0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到每个星期五嘅一周 All In 啊，今日呢，我哋依然有几个呢一个课题咧，要同我哋嘅呢一个市政专栏作者孔伟尚律师倾一倾架吓，先请佢出嚟。孔律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。孔律师，我们首先要关注的呢，就是这几天之前呢都有看到一些传闻呢，就说有这一个国盟呢，企图去说服一些国政嘅议员去辞职啊，来推倒团结政府的这些传闻哦。那同时呢？呃，令这个沙拉月的 GPS 的国会打这个副首相呢，法迪拉呢也说没有人来游说他推翻政府，那 GPS 呢会全力来支持安华我们的首相的。那首先我们先来看一看这一个传闻哈，当初刚刚出来的时候，到现
1: 在为止有什么一些进展？呢？首先，其实这不是一个新闻哦，它是旧闻，大家可以找一下，大概一个多月前就是斋戒月。Ramadan 之前的网络媒体，它其实就已经有流传类似的传言，差不多是一模一样的，也是说国盟正在积极跟东马谈判，然后再拉拢一些国政的国会议员辞职进行补选，以达至改朝换代的目的。那现在其实是在哈瑞拉亚之后，这个传闻又重新炒作起来。那为什么会中间停了一个月？其实就是因为神圣的斋戒月哈，斋戒月对于穆斯林，对于回教徒。而言是一个很神圣的月份，你不可以啊胡乱的攻击，你不能说谎，你必须要保持内心的平静，你要做好你作为一个穆斯林的责任。所以你会发现在斋戒月的时候，各种政治谣言其实是大幅度减低的，因为穆斯林媒体他们会多一重责任，他们不敢乱乱发布消息。同样的政治人物也不敢违背啊这个神圣月份所赋予的戒律哦，所以他们也不会去造谣去抹黑。所以，嗯、呃，在整个斋戒月，政治其实是比较平静的。那现在开斋节刚过，你看这个拉拢议员辞职。或者是游说东马国会议员支持来打字改朝换代的新闻又被再次炒作起来，其实就是一个多月之前的新闻再次拿来翻炒罢了哈，所以这一点是大家必须要知道的。那对于这个传言，不管它是一个月之前的旧文，还是呃这几天被炒作起来的新闻，其实我的看法都是一样的，始终如一，就是。呃，这一个传言其实完全是不符合逻辑的哈。哦、呃，首先，如果你要达志改朝换代，你是不需要叫国会议员辞职的，也不需要进行补选的，你直接叫国会议员签署 SD， 或者是在国会投下支持你做首相的信任票，或者是投下对于当朝首相安华的不信任票就可以了。当然，有人会讲，呃，现在有反跳槽法令，所以呃，巫统国政他们已经有立场了，那你个别的国会议员。是不能够有各自的立场，那如果这样子，你就会失去国会议员资格。其实你想深一层哦，失去国会议员资格跟辞职，其实它达致的效果是一样的，就是这个席位会悬空。但是你辞职，在法律之上有一个非常不好的弊端，就是你在五年之内不能重新上阵大选。五年不能上阵大选，对任何一个政治人物而言，都是形同判了死刑。那你如果是因为跳槽被选，悬空席位，你五年是不是也有这个五年的限制？其实现在是属于模糊地带哈、哦，因为嗯，反跳槽法的修宪案，这个宪法的条文其实并没有清楚的阐明它是不是等同于辞职，所以呃，这个法律也还行，我们也不知道它是怎样运行的。那你看，它还有一个灰色地带在，所以它不辞职，它。直接支持，如果你要悬空我的席位，那我还可以上法庭挑战你悬空的决定。那如果你不给我竞选，有补选的话，你不给我竞选，我也可以上法庭挑战。怎样都比辞职来得好。所以你从这一点来看哦，你就可以知道，呃，要改朝换代，要换政府，要发动政变，想要发动的一方去叫议员辞职，其实是事倍功半的、哦、而且对那个议员而言，也不是一个很好的选择。所以我认为这个。呃，传言其实就只是为了传而传哦，可能因为谣言出现，通常有两种情况，一种是为了试水文，看大家对换政府的想法是什么；另一种是呃敌对方放出来的哈、哦，你们要改朝换代，那我就一直放这种消息出来，让大家觉得狼来了，最后都不会相信你啊、哦。所以其实我觉得就是这样子的情况啦，都是一个炒作而已，本身这个。呃，传闻这个谣言，其实我觉得可信度是不高的，短期内应该不会迎来改朝换代了，最快也要等到六周周选的选举之后，大家在权衡利弊、选民选票的走向才会做出决定，所以在六周周选之前，大致上联合政府都是稳定的。
0: 嗯 ，OK， 那既然呢，如果这个事情目前来说，因为它一直都是一个传闻，甚至像洪律师说的是一个炒作的话，它未必是属实的。那所以在当中有些隐私啊怎么样的话呢，我们就只能做揣测而已。可是呢，因为这个事件后来呢，有些媒体可能都会去问到一些不同的政治人物啊，大家都會有一些不同的说法。那从这些说法当中，我们就可以看得出，其实他们对于这个呃政府的这个忠诚度哈、哦，包括了就是我们的这个副首相法迪拉呢，也说是全力会支持安华的。稍后来我们聊聊这一块。说着 melody，melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振钱啊，继续今日嘅 melody 一周 all in 我哋咧依然有时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师你好 ，Jason 早上好，所有听众早安，好，我们继续嚟看一看呢，就是之前有一些传闻，就说，诶、呃，就是国盟要拉拢一些国政嘅议员去辞职啦，要来变天啦、啊，推翻政府等等的，那刚才我们聊过咗就一部分嘛，那在这个事件上面呢，其实当中每次都会被。开关引号的呢，就说是有一个关键人物在去做这个拉拢的。那在坊间或者是说有没有
1: 哪些揣测，是你有哪一些可能性？他们在影射的谁呢？是，嗯、呃，其实这个关键人物哈、哦，在我之前说的这个被炒作起来的谣言里面，大家有影射一个人物哈、哦，他。影射的肯定不是穆尤丁，肯定不是哈迪阿旺，因为他们就在国盟这边嘛，他们一直想要改朝换代，你直接提出他们的名字就可以了。像之前有什么伦敦行动啊，这些都是直接指名道姓，穆尤丁发动啊，哈迪阿旺插局在里面，所以他这个关键人物很明显指向的。人士并非国盟里面的领导，那国盟之外的领导肯定不是西盟之内嘛？西盟已经在当着政府了，你不可能说陆兆福要推翻政府，或者是塞夫丁要推翻政府，或者是安华本身要推翻自己的政府，那就是第三势力游离在两方之外的第三势力所以你综合这些因素，有这个财力，有这个威望，有这个能力，然后又对当今政府非常的不满，在网络上频频有发生抨击政府的。哦，符合这些条件的其实就一个人，就是前首相敦马哈迪医生了。哦，敦马其实是很明显被呃影射为是正在拉拢议员跳槽或辞职的关键人物哦，因为安华在上任了之后，敦马其实是非常不满的哈，包括一开始上任的时候也有发出一些抨击声，然后最近他们双方其实是有交锋的，就是呃关于到呃诽谤说敦马有。在做首相的时候，让他的孩子敛财，通过关系来聚见财富，然后他们也有在媒体喊话吵架，所以呃，大家都会谣传是这个人物啦。但是在我看来，其实你说。啊、呃，敦马他肯定是不满安华当上首相，也不满这个联合政府，他想推翻这个政府。但是他其实也是有公开批评穆尤丁的哈、哦，所以你说敦马在背后出钱出力去推动让穆尤丁做首相，或推动让哈迪阿旺来做首相，我觉得这个也是不太可能的事情了哈、哦。所以就像嗯刚才我们第一段所提到的，其实这就是一个炒作起来的谣言啊，本身有太多不合逻辑之处，包括把敦马视作是正在积极拉拢这个关键人物，其实也。是。蛮不合逻辑的，因为不管是他自己还是他儿子，刚刚才被这个国盟给拒绝哦，我们不会跟你合作，我们也不会跟你谈判议席、几大洲，我们自己打我们的，你们打你们的。当然他有这个能力在，但是他会不会这样子为他人做嫁衣裳，这个是令人感到疑虑的地方了哈、哦。所以我觉得是不逻辑的
0: 。那当然这些影射的一些关键人物，我们只能是用来猜了哈。可是呢，因为在这个世界上面呢，可能有一些政客呢就会被问到啊，说你们被啊、呃、游说啊，有没有去拉拢。你、啊、等等的那当中呢，有一些就有出来说话了，有表态了，包括了这个呃沙拉月的 GPS 国会党鞭，也是我们的副首相法迪拉呢，也表示 GPS 呢会全力支持安华的。那在这方面，是不是在这个时间点是最好表态的时间？然后呃 ，GPS 对于这个团结政府的立场，是真的是那么的鲜明吗？
1: 确实哦，如果你只是看表面上新闻，看政治人物所讲的，像剑神刚才提到法迪拉所说的，你会发现他们的立场很坚定。但是政治绝对不能看表面哦，大大家可以看回 GPS 的往绩，他们在二零一八年之前还没有 GPS， 是由土保党加人联党，就是沙劳越这些本土政党所组成的执政联盟，其实他们是国政的一员呐、啊。在二零一八年国政一丢失了政权，他们才成立。GPS 退出国政，成立自己的沙劳越政党联盟，也就是 GPS。所以他马上就抛弃国政了，然后宣布支持西蒙。他们没有加入西蒙政府。2 0 1 8年是西蒙组织政府嘛 g p s 当时没有加入，但是他是公开说我支持政府的。但是2020年政变的时候，他却支持政变啊，跟国盟合作，然后组成了国盟政府。呃，国盟两次。嗯、第一次是穆尤丁当首相，第二次是沙比里做首面相，两任首相 GPS 其实都是看风向来倒的，谁做首相我就支持谁，反正你要保持我们的独立就可以。所以现在的情况几乎也是一样哈、哦。你看， 2022年11月19号的大选之后，其实 GPS 一开始是直接签了宣誓书给穆尤丁的，支持国盟做首相的，因为他们在大选之前其实是跟国盟跟穆尤丁合作嘛，好、哦，所以他们已经签了 SD， 但是。当呃元首说介入，让双方坐下来谈，我们组织一个大团结政府，叫回教党也进来，叫国盟也进来，叫土团也进来，所有政党都在一起。呃 ，GPS 马上就保持中立，然后当安华占据优势，他就支持安华，然后加入到政府里面。所以呃 ，GPS 你可以看到他的立场是很摇摆的，不坚定的哦。现在的情况也是一样，法迪拉这样子说是当下他支持安华政府，因为当下安华政府是稳定的嘛，他没有去拉倒他的。呃，这种诱因在里面哦，所以要等到六七月，如果真的联合政府出现不稳定的态度，我相信 GPS 到时也会转换立场啊。根据他过往的往绩，他肯定不会跟着联合政府一起倒，然后我们就再也，因为他其实最着眼的还是要照顾好我们东马沙劳越的利益啊、哦。所以副首相法迪拉这一番话，很明显是一个政治话语了哦，就是说当下的情况而已。
0: O.K. 了解，好了，我们看过这个事件之后呢，稍回来我们再看,看另外一个事件哦，就是说早前我们的首相安华呢就表示他手握前首相敦马的这个敛财的证据，那敦马呢也会针对这个首相安华的这个敛财论呢去向他采取法律行动啊、呃，到底是怎么一回事呢？稍回来，我们来看一看。首相 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前，感觉今日嘅 Melody 一周 all in 啦，我哋依然有时间专栏作者洪伟祥律师 ，Hello 洪律师你好 ，Jason 你好，所
1: 有听众早上好
0: ，那早前呢？那安华呢就表示他手握前首相敦马的一些敛财的一些证据，那敦马就说要告他啦，向他采取这个法律行动啦。那可是安华的律师呢，代表方也否认了所有的指控，也没有提供任何的证据和说明哈、哦。那理由是呢，安华将会在这个法庭上回应指控的。对于这个敛财论啊，你又看得出什么一些端？你是可以跟大家分
1: 享一下的。首先要科普一下法律哈，因为很多。听众很多，赌友有问我这个问题，就是安华公开说手上握有敦马为家人敛财、为他的孩子敛财的这种证据，是不是意味着敦马要进去坐牢了、要被提高了、要被调查了？其实这是完全不一样的情况、哦、大家要了解这件事的背景是什么？是安华公开声称。敦马在做首相期间有帮助孩子来获得财富，他其实是隐射啦。当时哦，他说前首相，然后敦马就公开回应说：“如果你有证据，你就拿出来，不然我会告你哦。”然后敦马也出了律师信给安华。那安华在收到律师信之后，他本来是隐射的，他就不隐射了，他就直接承认说：“我说的就是你啊。」但是我手握证据，所以我不会撤回我的言论，我也不会。”道歉，我们法庭上见。然后两个星期之后，敦马给安华两个星期来撤回言论嘛，哦。安华其实是没有回应这封律师信的，他没有正式的回复，他只是在媒体上像我刚才说的那样子回复。所以，蹲马在14天到期的时候，他也有讲哦，我会采取法律行动。我提醒你，这是最后一天了哦。所以，整件事情的背景是这样子，并不是大家所想的，嗯、呃，反贪会介入调查，安华把证据交给了呃这个有关当局、警方也好，反贪委会也好来进行调查。其实这个就是一个民事范畴，就是诽谤哦，民事诽谤蹲。马认为首相安华诽谤了他，损害了他的名义，所以要求安华撤回言论，做出道歉。那安华拒绝，所以他们会在法庭之上针对安华有没有诽谤这一点来进行抗辩。那首相安华说，他手上握有证据，我可以证明我讲的东西是有理据的，所以不造成诽谤。所以范畴还是在诽谤里面。并不是敦马有没有贪污，或者是有没有滥权，有没有敛财，所以两个是不同的事情哦。这一点大家必须要明白。其实简单来讲，民事是安华跟敦马的私人恩怨，并不是刑事。刑事是国家对个人的事物、哦、跟个人恩怨是有差别的。提告你的是国家，然后国家会处罚你，给你坐牢、打鞭或者是罚款、啊而个人恩怨这种民事案，其实它是赔偿。如果蹲马赢，他就会从安华这里获取赔偿；如果安华赢，那蹲马就要赔偿堂费，哈、哦，他就失败，他的这个民事诉讼就失败。所以是完全不一样的情况。这样子讲，大家明白了，其实，呃，你就可以发现一个情况是什么？如果安华手握蹲马滥权，就是让孩子哦滥用权利，让孩子来获取利益的这种情况。其实你不应该降格为这个呃个人恩怨哦，你不应该向媒体喊话，或者是跟敦马在民事法庭上来交锋，证明他有犯下这样子的错误。更应该做的其实是直接把证据交给有关当局，让有关当局做出调查。敦马到底有没有滥权，有没有贪赃枉法，有没有贪污腐败？有的话，他就要学前首相纳吉一样，去法庭面控，去法庭面审，然后最终如果宣判有罪就要到监狱里去服刑，为自己的错误、自己的所作所为付出代价。其实这才是真正应该做的事情。现在你隔空交战，在民事法庭这样子交锋，其实是把国家大事降格成个人恩怨。我觉得这一点是非常不应当的哈。所以，首相安华有证据，其实应该要去调查敦马，而且敦马是马来西亚在位最久的首相，哦，也是两度出任。首相哦，这两件事都是马来西亚的记录啊，前无古人，到现在为止都没有来者。所以，如果像敦马这样掌握政权长时间的人，呃，他也能被接受调查，然后揭发出他的贪污腐弊，其实这是马来西亚政治跟马来西亚法治的一个大进步、大跳跃哦。所以，真心希望安华如果手握证据，不要只是。把它变成个人恩怨，不要把它只是局限于民事诉讼，应该交给有关当局去调查，做出提控，做出逮捕，这才是正确的事情。嗯，明白哈，我们就要再继续的
0: 关注这些案件，看看会有怎样的一些演变了。说回来呢，我们再关心一下，我们目前呢这一个大脚心这个 a m i c r o n 这个变种病毒呢，在马来西亚也有几单的这个病例啦，然后在呃其他的国家也有的。所以这个时候呢，我们看到卫生部就有建议了，会不会再重新在学校里面实施要佩戴口罩的措施呢？说回来，我们聊一聊，守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振钱啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋已有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安
1: ，Jason 早安，所有听众早上好
0: 。好，最近呢，我们都在关注关于这个 Ucteris 一个变种病毒，这个大脚星那在马来西亚呢，又是几单的这个病例所以呢，我们的卫生部也在讨论啦，会不会重新在学校实施这一个制佩戴口罩的措施、呃？然后呢，就说接下来会再公布针对学生的这个新指南一些 SOP 等等的，那看到这一个这样子的新闻的时候，其实因为我们其实那个病例其实还没有很多，可是我们一定要就是未雨绸缪的
1: 嘛。对于这样子的一个建议或者这样子的一个讨论，洪律师有么看、嗯、其实马来西亚的疫情已经是很平稳了哈、哦，就算这个大脚星的病毒来袭，呃，就像先生所说的，我们病例也没有大幅度的起伏。啊，虽然它的传播力是比以前的病毒更快的，但是它的重症率、死亡率是非常非常低的我在采访之前还特地去找了一下资料其实大角型病毒到现在传播了几十个国家，但是只有一单死亡病例，而这唯一的死亡病例是发生在泰国，是涉及有很多重病在身的老年人所以它的致死率、死亡率是非常非常低的。那政府。当然，像坚成所说，其实他是要未雨绸缪了哈、哦，在这个疫情散开来之前，先在学校做出一些防范措施。但是老实讲，我觉得有一点头痛医头，脚痛医脚，而且并没有真正的对症下药哦。因为像刚才所说，新冠疫情包括这个大角星的变种病毒，其实它针对的是老年人跟体弱多病的人。那你在学校，你要学生戴口罩，呃，其实他。并没有真正针对到这个病毒的症结，而且我们都知道，学生啊，小孩子在学校上课，他们一直戴着口罩，其实是非常难活动、非常不舒服的哈、哦。而且小孩的活动量是很大的，你要一他们一直好好的戴着口罩，其实也是一个。不简单的任务啊！我有两个孩子，我每次给他们戴口罩哦，去人多拥挤的地方，呃，基本上都戴不好哦。所以有孩子的人都可以知道，尤其啊、呃，在学校很多人在一起，所以你。单单针对在学校，其实我觉得效果并不是很大了哈。呃，但是我猜测卫生部他会这么看重这一个情况，其实是想要预先演练呐、啊。如果我们要再次推出 SOP， 那我们先在学校进行测试，看这些 SOP 对这个变种病毒是否真的有效啊、呃？我相信是因为这样子的情况了。当然还有第二个原因就是，呃，这个疫情又再次起伏嘛，在呃开斋节的这段期间、呃呃，他的人数有一点上升，而大多数都是在。教育工作这一方面哦，在学校、在幼儿园，因为我们马来西亚已经度过了疫情最艰险的时候，大多数国人都已经有这个抗原体在里面，不是曾经，感染过这个病毒，就是已经打过疫苗，所以呃，几乎没有任何的死亡案例哈，所以这个是值得庆幸的事情了。嗯，所以针对这个大小型的 SOP，、嗯、我的看法就是如此。嗯，的确哈，那
0: 这一个这样子的一些讨论就是传出来之后呢，其实有看到就是两帮的人，有一帮。那就说，哦、呃，强制性戴口罩其实也没有什么不好，也可以保护到就是、呃、老师跟学生。那有些觉得说，呃、其实反而是更应该去呃鼓吹一些可能呃卫生的意识啊，可能要勤洗手啊、勤消毒啊等等的，比强制性戴口罩更为重要。所以呢，目前还在这个讨论的阶段。接下来我们看看会不会有任何比较实质的一些公布哈、啊，我们继续的关注下去。那今天在 Melody 一周二一呢，非常谢谢洪律师的这个分析，我们下个星期再见，谢谢您，谢谢 Jason， 谢谢大家。